0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Quarta trasmissione. Il Wunderhorn in forme monumentali. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della banca Cassa di risparmio Firenze.
1: Buongiorno cari amici e così eh, noi nel 1888 eh, troviamo Gustav Mahler eh, a Lipsia, tra l'altro appagato professionalmente da un grande successo che lo rende eh, ammirato e simpatico. A Lipsia negli archivi del teatro eh, con la consapevolezza piena. Parte di Karl von Weber, cioè il nipote di Karl Maria von Weber, eh, si era in possesso dei manoscritti di un'opera incompiuta di Karl Maria von Weber, di Dray Pintos, I tre Pinto, una strana commedia di tipo spagnolo in cui tre personaggi: che si chiamavano Tutti e tre Pinto, danno luogo ad una spassosa commedia degli errori. Un tipico esempio di teatro tardo-barocco, direi di quello che era in voga a Vienna, ancora al tempo eh, in cui agivano i personaggi del Rosin in Cavalier, quindi un teatro tardo-barocco che protende la sua sua influenza fino a metà del Settecento. Comunque, quest'opera viene completata da Gustav Mahler il quale utilizza eh, con eh, geniale eh, intuito da ingegnere della musica frammenti e idee da altre composizioni di Weber per riempire le parti lasciate vuote dal grande autore del Freischitz. Ne viene fuori un'opera deliziosa che oggi, al nostro tempo, e pare che piaccia molto quando quest'opera è stata ripresa nella versione di Gustav Mahler a Torino negli anni 70, è stata salutata con grande gioia dal pubblico ed è un vero peccato che si esegua ancora troppo poco. E, fra l'altro, oltre ai completamenti, Mahler si divertì a comporre ex nove un intermezzo per quest'opera in stile weberiano, che è un gioiello. Questo divalse naturalmente una nomea molto interessante, quando... Il re eh, di Sassonia, che sedeva naturalmente a Dresda, capitale del regno, venne ad ascoltare a Lipsia, la prima assoluta di questa opera ricostruita da Gustav Mahler con un gioco di parole di cui quel sovrano si compiaceva tra weben che significa tessere, e Malen, senza la H, però che significa dipingere, si domandò se quell'opera fosse più gewebt o più gemalt, cioè se fosse più tessuta o più dipinta, e Mahler stette al gioco e diede una risposta spiritosa che piacque molto al re, e questo fatto che fosse piaciuta aumentò naturalmente il prestigio di Gustav. Mahler, il pittore, che aveva agito sull'abbozzo di Weber, il tessitore. Poi, eh, come sappiamo, Negli anni successivi Mahler ebbe un impegno importante ma breve a Budapest e poi nel 1891 fu chiamato al Teatro dell'Opera di Amburgo dove soggiornò per parecchi anni, parecchi rispetto alla rapidità con cui cambiava sede naturalmente, cioè per sei anni fino al 1897, quando fu chiamato a Vienna. Nel periodo che ho descritto, tra l'88 e il 1894, Mahler ad Amburgo fece finalmente conoscenza, fu una conoscenza molto cordiale con un grande direttore d'orchestra e uomo anche molto famoso nella storia delle vicende private dei grandi compositori tedeschi, Hans Guido von Bülow, il quale era stato a suo tempo marito di Cosima Liszt, la figlia di Franz Liszt. A lui. A Bülow, che pure era stato apostolo della musica wagneriana a Monaco di Baviera, Wagner cinicamente tolse la moglie. Tolse Cosima, ebbe da lei un figlio naturale, Siegfried, poi legittimato, poi sposò Cosima, eh, che aveva divorziato da Hans von Bülow. Bülow si comportò con grandissima dignità, si sposò una seconda volta, Continuò ad essere un direttore d'orchestra temutissimo anche per i suoi scatti d'umore, per i suoi giudizi sprezzanti, di cui fece le spese per esempio il giovane Nietzsche quando tentò di comporre musica. Alla fine si ammalò di un cancro al cervello. E I medici gli consigliarono un clima più salubre, ma c'era poco da consigliare ormai. Bilov andò al Cairo, dove sperò di riacquistare almeno una parte della salute perduta, ma nulla giovò questo trasferimento. Il 12 febbraio del 1894, Bülow morì. La salma fu trasportata, con la velocità che i mezzi di allora consentivano, ad Amburgo ed ebbero luogo i funerali. Mahler eh, stava allora componendo la seconda sinfonia. Gli mancava dopo aver composto i primi quattro tempi, di cui il quarto, fino a quel momento ultimo, era ancora una volta un testo Wunderhorn, era la poesia intitolata Urlicht, luce dei primordi, luce delle origini, era, come dire, digiuno e privo di una grande idea che gli permettesse di comporre un gigantesco e monumentale quinto tempo per coronare questa anomala seconda sinfonia. Una sinfonia in cinque tempi, cosa assolutamente fuori del comune, rispetto ai canoni della sinfonia classico-romantica. Era abbastanza nervoso e irritato per questa mancanza di ispirazione. Ma il giorno dei funerali, mentre si trovava nella Michaelis per ascoltare la funzione funebre, a un certo punto ebbe un'idea, un'idea perché durante la funzione funebre fu letto un testo del poeta Friedrich Klopstock, un poeta che alla fine del secolo XVIII, alla fine del Settecento, ridiede vigore a una letteratura tedesca che fino a quel momento era stata, dalla guerra dei Trent'anni in poi, umiliata e infeudata a maestri stranieri, a diciamo, persuasori all'imitazione della letteratura francese o di quella italiana o di quella inglese. Finalmente Klopstock fu il grande rinnovatore nazionale della letteratura tedesca. Da lui cominciò quel moto di rinnovamento che portò poi alla meravigliosa stagione proto-romantica e romantica, culminante in Goethe, Novalis, Hain, eccetera. Ebbene, questo piccolo poema di Klopstock, che si intitola Auf Ersteung, Risurrezione, utilizzato per una cerimonia funebre, diede finalmente a Mahler l'idea del comporre, in un certo modo, l'ultimo tempo. Egli pensò all'uso della sequenza medievale del Die Sire, variata e adattata al testo di Klopstock. Quindi la seconda sinfonia è la prima delle sinfonie di Gustav Mahler che abbia dei testi cantati. I testi sono due. Il quarto tempo, Unlicht, su un testo Wunderhorn, e il finale su un testo di un grande poeta tedesco, recente rispetto a, a Mahler, cioè di un secolo prima soltanto, cioè Friedrich Klopstock, fra i più grandi poeti tedeschi di grande tradizione. La prima esecuzione di questa sinfonia, la seconda sinfonia di Gustav Mahler, ebbe luogo. Intanto, in forma parziale, furono eseguiti i primi tre tempi, soltanto, a Berlino lunedì 4 marzo 1895, ma nello stesso anno del 95, venerdì 13 dicembre, a Berlino la sinfonia fu eseguita in forma integrale. Gli interpreti furono il soprano Josefine von Hartner, il contralto Hedwig Felden, e Gustav Mahler diresse i Berliner Philharmoniker. Io avrei voluto esserci. Una descrizione rapida della strategia con cui la seconda sinfonia è compiuta si impone. Il primo tempo, che parte da un brusio della foresta piuttosto inquietante, che ci ricorda l'inizio dell'opera amatissima da Mahler di Valchire, La Valchire di Richard Wagner si incupisce sempre più, eh, tende sempre più ad essere una musica che pesca nel profondo, che scende verso gli abissi, che a un certo punto incontra la sequenza del diesire e la fa propria, variandola, con dei brevi momenti di ascesa, di serenità, ma molto severa, e in fondo mortuaria. Ecco, il tema mortuario domina tutta la sinfonia, questo primo tempo ne è coinvolto, All'inizio devo dire che Mahler non concepiva una sinfonia in cinque tempi, ma un grande poema sinfonico che gli aveva intitolato Totem Fire, cioè cerimonia funebre. Poi questo Totem Fire, di cui si ascolta qualche rara volta la versione originale, si trasformò in un tempo sinfonico con il biotritematismo cioè due grandi temi principali che a un certo punto però rivelano l'esistenza di un tema secondario e una miriade di idee musicali secondarie quindi una sceneggiatura che mentre lo stesso Mahler lo disse la prima sinfonia rappresenterebbe la morte dell'eroe è destinata a questa sceneggiatura a rappresentare invece le esequie glorificanti dell'eroe il clima cambia nel secondo tempo che è una sorta di Lengler, cioè di valzer campestre viennese di vecchio stile, uno stile precedente la famiglia Strauss, ecco, un valzer quale si eseguiva nelle campagne, nelle comunità contadine alla fine del Settecento, non veniva utilizzato dalle classi dominanti che invece impararono. A danzare il Walzer dopo il congresso di Vienna, al tempo del congresso di Vienna, quando il Walzer entrò a corte. Questo Walzer non piacque a parte de- della cultura europea. Quando nel 1910 Gustav Mahler, diventato amico di Picard e di Clemenceau, in seguito all'affaire Dreyfus, quando l'ebreo, il capitano ebreo Dreyfus, fu accusato ingiustamente di tradimento dallo Stato Maggiore francese, mandato all'Isola del Diavolo in un'infame detenzione iniqua no? e illegale. Tra l'altro tutti sapevano che era un pretesto della classe politica francese per stornare l'accusa di viltà e di fellonia. La, la Francia era stata sconfitta dalla Prussia anni prima. E Clemenceau e il colonnello Piccardi divennero poi uomini importanti della vita politica francese, quindi invitarono Mahler, che aveva anch'egli difeso Dreyfus con le parole, a dirigere una sua sinfonia a Parigi, al teatro di Châtelet, a Parigi nel 1910, con la presenza fra l'altro del nostro Alfredo Casella, Mahler diresse la sua seconda sinfonia. Ebbene, in un palco del teatro c'erano grandi compositori francesi, fra cui Claude Debussy e Duca, Paul Ducat, i quali ridacchiarono durante il primo tempo, ma quando cominciò il secondo tempo con questo valzer, si alzarono addirittura in piedi e uscirono, e pare che Debussy abbia sussurrato, ma questa che cos'è? Un'operetta viennese? In realtà questo valzer, o questo Landler è tale che soltanto i fantasmi lo possono adalzare cioè ha una natura sinistra, straniata, fantasmatica, che oggi appare molto chiara a chi lo ascolti. Singolarissimo è il terzo tempo, la cui musica è nient'altro che orchestrata la musica di un lead che già conosciamo, Ablusum im Sommer, il lead in cui si nasa del cuculo che cade morto dal ramo dell'albero cui era pollariato, e interrompe il suo canto improvvisamente e il suo posto viene preso dall'usignolo. Ecco, ma c'è insieme con questo anche il ritorno di eh, un lead molto importante di Mahler e cioè eh, la predica di San Antonio di Padova la musica di questo lead che noi abbiamo ascoltato molto bene mescolandosi a qualche breve spunto dell'altro lead di cui ho parlato costituisce l'ispirazione musicale del secondo tempo La ironica descrizione della predica di Sant'Antonio di Padova che predica i pesci e i pesci non riescono a a mutare vita, rimangono con i loro vizi e le loro cattive tendenze pur avendo apprezzato la predica, in questa sinfonia si inserisce come il momento comico o grottesco in una musica che è tutta seria e tutta lugubre. Il quarto tempo e la poesia tratta dal Wunderhorn Urlicht, che leggerò al momento opportuno, prima dell'ascolto. Il finale è una pagina gigantesca che dura da sola quasi il doppio del secondo tempo e del terzo tempo messi insieme e che eh, può essere facilmente articolata in due sottotempi, quasi che la sinfonia fosse in sei tempi e non in cinque. Nel primo tempo domina l'idea del grosse appel, del grande richiamo, cioè le trombe del giudizio universale, e compare la sequenza del diesire, variata in molti modi, finalmente nella seconda sezione del finale un coro trasfigurato ecco, canta le parole di Klopstock, che sono parole di fiducia e di resurrezione, allora la musica finalmente, per la prima volta, dopo essere, essersi configurata in forme discendenti, tenebrose, a precipizio, finalmente ridiventa ascendente. Ascoltiamo eh, a questo punto una prima porzione cospicua del primo tempo, a partire dal terribile tremolo della presenza della morte minacciosa no, nella foresta della vita, fino al momento in cui un'idea più fiduciosa e quindi musicalmente ascendente incomincia a farsi strada, a farsi largo in questa atmosfera di terrore della morte. Secondo tempo è quel curioso Lendler o Valzer viennese arcaico che a quanto pare non piacque a Claude Debussy. Ed ecco il terzo tempo, il terzo tempo che come sappiamo riprende in forma orchestrale soprattutto la musica del lead, la predica di Antonio di Padova ai pesci. Eh, una musica veramente, possiamo dire, acquatica, perché è una musica che sfugge di mano, una musica mercuriale, fluida, liquida, in certi momenti addirittura sfugge al concetto stesso di tonalità e che ritorna però sempre alle nostre spalle configurandosi con grande ironia, con grande, con grande acrimonia, potremmo dire. una musica acre, acida, amara, ecco, e nello stesso tempo come dire, molto vitale. Ecco. Ci parla di morte questa musica, ci parla di peccato, ci parla di eh, come, come dire, incorreggibilità dell'anima, ma nello stesso tempo ci fa anche sorridere. C'è ora il quarto tempo, Urlicht, e io vi leggo la traduzione della breve poesia Wunderhorn che lo ispira. Luce delle origini Piccola, rosa, rossa, L'uomo è quaggiù, in miseria immensa e angoscia, L'uomo qui giace in supplizio crudele, O potessi piuttosto essere in cielo, Un giorno andavo per un'ampia via, Venne un piccolo angelo e voleva respingermi. Ah no, non mi lascio fermare, nessuno può respingermi. Sono venuto da Dio, voglio tornare a Dio. Il buon Dio mi darà un lumicino, una lanterna, che a me risplenderà fino alla beata vita eterna.
0: So we'll
1: dell'ultimo tempo della Seconda Sinfonia, di cui ho cercato di rendere in pochissimi tratti la strategia generale, che è quella del terrore delle trombe del giudizio, del terrore dell'angelo sterminatore, del terrore dei cavalieri dell'Apocalisse, e che poi si converte, si trasfigura in una pagina di di straordinaria esaltazione verso l'alto, quasi il finale delle scene per il Faust di Goethe e di Schumann, ecco c'è il testo di Klopstock di cui vi leggo la mia traduzione. Risorgerai, certo, risorgerai dopo breve riposo, mia polvere, una vita immortale colui che ti ha chiamato ti darà, Sei stato seminato, di nuovo rifiorirai. Va il Signore delle Messi e in covonia fa stella noi che morte cancella. Credi, mio cuore, credi, di tuo nulla è perduto. E tuo, vedi, tutto quel che hai bramato, tuo quel che hai amato, tuo quel che hai combattuto. Non in vano, credi, sei nato, non in vano hai sofferto, vissuto. Quel che è esistito deve passare, quel che è passato deve risorgere. Finisci di tremare, a vivere, preparati. Oh dolore, che penetri dovunque, ecco, sono sfuggito alle tue pene. Morte, tu che travolgi chiunque, eccoti qui, in catene. Con ali, che ora sono mia conquista, in uno slancio vivo e caldo d'amore, io volerò in alto verso la luce che nessuna vista ha penetrato mai. Io morirò per vivere. Risorgerai, certo, risorgerai mio cuore, in un istante, tutto ciò che da te vinto sarà, a Dio ti condurrà. Tra le molte cose interessanti che si ascoltano in questo finale, direi in numero quasi infinito, volevo sottolineare, per esempio, il passo in cui il coro canta le parole Bereite dich zu leben», cioè «preparati a vivere», che poi è la chiave di volta di questo testo di Klopstock. Tu sei morto soltanto per vivere, ora è il momento in cui comincerai a vivere. E a un pianissimo appena sussurrato, a un Beraitedich appena percettibile, segue immediatamente con effetto traumatico un fortissimo del coro, gridato a piena gola. Il che ci ricorda un effetto simile che troviamo in un compositore molto molto amato da male, cioè Giuseppe Verdi, mi riferisco in particolare al Tedeum di Verdi in cui c'è un effetto molto simile. È un eh, incontro di spiriti, un incontro di sensibilità, di gusti, possiamo dire un incontro di due irreligiosità, tutte e due tese verso il mistero. Questa esecuzione della seconda sinfonia di Gustav Mahler era affidata al soprano Eteri Gvasava, al contralto Anna Larsson, all'orchestra del Lucerna Festival e al coro Orfeon dello Stier, diretti da Claudio Abbato. Cari ascoltatori, come potete facilmente immaginare, rete toscana classica, sempre benemerita, vi riserva un privilegio, anche oggi, tra poco più di un'ora potete riascoltare interamente la seconda sinfonia di Gustav Mahler. Noi ci incontriamo di nuovo, con mio grande piacere, la prossima settimana.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Quarta trasmissione, il Wunderhorn in forme monumentali. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.